0: Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros qué significa esto. Y a la lo maestra otro. la tarea para que yo me dé cuenta. La si maestra me está bien, están bien. Hacer mis tareas. Si no la maestra los regaño. Que,
1: que los niños se eh, vayan descubriendo poco a poco. La tarea y que, que
0: me gusta todo. más son las maquetas.
2: Tenemos tarea. Un espacio para que papás e hijos podamos aprender más. Nuestra tarea para el día de hoy
3: Reflexionar Si cuando nos dan libertad Sabemos actuar Con responsabilidad Pues sí,
4: hermanos longinos Nuestros papás A veces nos dejaban decidir Y hacer cosas yo creo que para ver si actuábamos maduramente.
3: <risa> y me imagino que a veces sí y a veces no, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Exacto. Sí, sí. Así es. Como no hay reglas escritas, ni una única manera de educar y de parte de los chavos de aprender, preguntemos a los tareas escuchas qué prefieren. Ser vigilados oh. y que los adultos decidan. ...por ellos... O, ...o incluso... ...que a veces... ...tengan que castigarlos...
4: ...o, oh, o... Oh, ...yo digo, yo digo... ...o prefieren... ...quedarse en libertad... ...decidir, probar... ...y que casi... ...no estén tan atentos de nosotros... ...como que casi nos ignoren...
3: ...bueno, bueno, bueno... ...esperen, esperen... ...es que... ...tal vez hay una tercera forma... ...que combina... ...ambas maneras... Y va soltando a los chavos poco a poco para que tomen responsabilidad, sepan decidir y tengan seguridad.
4: Bueno, eso que lo digan ellos, tú ya estás decidiendo por ellos. Sí, no, es que, que no decisiones que, que, si querrán, que te hacer con los lo que estoy diciendo. 41, 55, 1060. 1060. Los papás sí son protectores. Pero más o menos.
0: Hay papás que a veces no quieren a sus hijos, que te protegen. Siempre están vigilándote para que no te pase nada malo. Hasta te dicen, no no te alejes tanto porque te pueden robar. Tienen razón, ellos son mis papás y, y me y me tienen que cuidar. Se van de pinta. O sea, y los papás no les hacen nada, no no los atienden, pero los niños también reaccionamos así porque los papás no nos ponen atención. Pero normalmente en la escuela, donde pueden ser más libres sin que las mamás los estén observando, este ahí aprenden a hacer sus amistades y pueden hacer lo que ellos decidan.
4: 41, 55. 1060.
5: Hola, muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que de repente puede parecer un poco difícil, pero en realidad es muy importante para los niños, para las niñas, para los jovencitos en la secundaria y más allá. Hoy vamos a hablar entre nosotros, entre colegas, sobre qué es esto de la libertad y cómo logramos eh, embonarla o no con el asunto de la responsabilidad. Imagínense que pasan, dependiendo de cada quien, 10, 20 años y ustedes tienen un hijito dos hijitos, los que quieran, de seis, 8 años. ¿Qué harían ustedes? Porque los niños y los jóvenes son muy buenos para decir ¡Ah! Eso que hace mi mamá yo nunca lo voy a hacer. ¿Ajá? Pero quiero que me digan ustedes cómo le van a hacer para educarlo, para enseñarlo a hacerse responsable y que aprenda, que conozca y que maneje su propia libertad. Max, nuestro experto en responsabilidad.
6: Obviamente. Bueno, creo que Primero que nada hay que educarlo con entendimiento, no que, re, no que reaccione por me, por miedo, que es lo que, lo que muchos papás intentan hacer, asustar a su hijo para que no haga cosas malas. Creo que lo más importante es que entienda eh, y obviamente para que entienda también va a tener que, que haber algunos errores a lo largo de su crecimiento. Creo que va a hacer cosas a tu espalda porque es... Pero
5: acuérdate que estamos hablando de tu hijo y eres tú.
6: Pues es, es una realidad. De, para su desarrollo personal tiene que hacer cosas a tu espalda va a hacer cosas que está mal y, y tendrá que aprender ciertas cosas por, por su cuenta, obviamente con tu guía, de tratar de mostrarle, no solo de mostrarle, sino que él mismo analice y se dé cuenta de lo que está bien y lo que está mal.
5: A ver, aquí va la primera. ¿Qué piensan los demás? ¿De repente hay que dar un jalón de orejas? Rómonos con
1: Tavo. Pues mira, como una persona que previamente pues era un niñito chiquito y todo eso... Y como una persona que ha observado, pues, patrones en la gente alrededor mío, he visto una sola cosa y es esta. A los niños no se les puede dejar que hagan lo que ellos quieran, porque el hecho es este, un niño no viene con el pre cassette pregrabado, no viene con un cassette de, ah, se va a comportar bien y todo eso. El hecho es este, tal, ahora sí, que tal como el, un cachorrito no viene con las instrucciones de tiene que hacer en el papel periódico, un niño, pues, no viene con las instrucciones de debe comportarse bien. Entonces, yo creo que sí es un poco ne es necesario darle darles disciplina. No tiene que ser algo extremoso. Tiene, por ejemplo, si no haces lo que se te dice, pues se te va a quitar la computadora, cosas por el estilo, ¿no?
5: Marianita.
2: Pues yo pienso que sí a veces puede ser necesario, porque a veces es, es necesario corregir a los niños sobre sus. Uh, sobre sus errores. ¿Y cómo qué correcciones usarías? Pues. Hay que regañarlos, ¿sabes? Eh. A veces sí y a veces no ¿Qué opinas, Salín? Pues sí, de vez en cuando creo que va a ser como También
7: hacerlo tanto en el momento adecuado Como en el momento que también pues Pues no, no se necesite También es como El momento en que muchos dicen Es que es también como un regaño Pues más que nada tómalo como un apoyo O sea, lo que te están diciendo Es pues, como para tu vida A
5: ver, Natalia Platicar, amenazar, regañar Castigar, razonar no la respuesta correcta. Imagínate que el pelado que se está portando mal ahí enfrente es tu hijo.
8: Bueno, creo que lo que necesitamos principalmente para criar a un hijo es paciencia. Porque tanto vas a ver tanto antibajas y van a haber partes en las que él va a ser... Digamos que sí te va a hacer caso, pero hay un momento en rebeldía de los niños que dicen oye, esto no se me hace justo y yo quiero hacer esto. Entonces... Eh, Creo que lo mejor de todo sería demostrarle y hacerlo entender de alguna forma en la que él, le, en cierta parte se relacione, para que entienda que eso
5: no está bien. Ok, vamos a, a darle la palabra a Max y luego nos vamos con los pequeñitos.
6: Bueno, eh, eh, totalmente de acuerdo en parte, bueno, no, en parte de acuerdo con Tavo, de, de que obviamente la gente no viene con la información cargada de lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que hacer y lo que no hay que poner una disciplina pero como dice Natalia hay que hacerle entender el porqué no es, no tomes el juguete de tu amiguito porque si lo haces te voy a pegar, es, no lo tomes porque no es tuyo, es de él y si él no te lo está regalando, prestando no deberías tomarlo o si alguien te regala algo sea agradecido, porque si no eres agradecido no vas a ver la tele no, no, no es por eso, es porque esa persona está poniendo su esfuerzo, tanto de tiempo como económico en ti no tendría por qué hacerlo, tú tienes que agradecerle para tratar de devolverle un poco, tratar okay. de, de que los niños razonen un poco
5: a ver, déjame preguntarle a alguien que está más o menos en esa edad a ver Paco desde tu edad, dime como, ¿qué entiendes de lo que acaba de decir
4: Max pues que un padre totalmente a su hijo debe tener paciencia y darle el, por, el porqué de la razón de, no, de lo que está haciendo la persona. O sea, su hijo.
5: Si ¿Sí te das cuenta cómo cambia la forma de decir, o sea, uno de repente parece que está hablando con los niños como si fuera un adulto enano. ¿Y qué pasa cuando ese niño no entiende cómo tú estás diciendo las cosas? Y tienes que... Buscar la manera en que te entienda. O sea, a lo mejor las razones son de peso, pero ¿cómo se lo haces a entender a él de tal manera que le caiga el 20 y lo acepte?
9: Pues de entrada no hay que subestimar la inteligencia de los niños, como lo acabas de decir.
5: Lo estoy eh... subestimando.
9: No, 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 o sea, lo que está, es una, lo estoy asegurando, no hay que subestimar la inteligencia de los niños, entonces, a lo mejor, si no te está entendiendo, es porque no estás adoptando una estrategia adecuada, como dijeron, a lo mejor, con otro tipo de ejemplo práctico, puede entender, o con una analogía, o con una cuestión más, eh digamos más directa, más práctica, a lo mejor tienes que cambiar tu enfoque si el niño no te está entendiendo porque al final de cuentas el, lo único que vas a hacer cuando le das el contexto y cuando lo tratas como una persona inteligente es ayudarlo a crecer, uh -huh. hacer eso en lugar de nada más reprimirlo o eh, educarlo a partir del miedo Estamos como muy
5: adultos, a ver vamos a escuchar a una voz diferente, eh, Livia
10: bueno, yo tengo opiniones encontradas, pero tengo un punto de vista muy claro. No creo que haya fórmulas perfectas o correctas para poder enseñarle a una persona a ser responsable. Eh, tengo y siempre he tenido un problema con la palabra disciplina porque no entiendo ni cómo se aplica, ni por qué existe, ni si es correcto o no. Pero sí creo que tienes que hablar con las personas. De su tamaño, porque muchas veces se nos olvida, como decías hace rato Estela, que los niños no son adultos pequeñitos, son personas que se están formando y están aprendiendo. Estaba en un restaurante con mi familia y mi prima que tuvo un hijo de, de ten, tenía en ese entonces como dos años, pero no podía hablar, entonces el niño se resbalaba de la silla y constantemente se, se caía al suelo y mi prima le gritó que por favor se estuviera quieto. El punto es que el niño no podía decirle, es que me estoy resbalando porque no sabía hablar. Y entonces el regaño no tuvo ningún sentido.
5: O que se acabe de eh, hacer en los pantalones cuando tú acababas de lavar absolutamente todo, lo acabas de cambiar, se vuelve a hacer y te hace enojar. Y te enojas con él porque no está respetando tu trabajo. No está tan sencillo este asunto. Y de repente nos ponemos mucho de lado del deber ser. Vámonos a un corte y vamos. les voy a pedir que piensen un poquito. Nos pues vamos a ir más arriba. ¿Qué entienden por libertad a la edad que ustedes tienen? No lo que debe ser la libertad, sino la libertad para mí. La libertad que yo quiero. La libertad que yo busco.
3: Ya decidí cómo hacer la pregunta a los Tarea Escuchas y ser más eh, más sintético. A ver. ¡Te escuchamos! ¿Cómo te comportas, tarea escucha, cuando tus papás te dan libertad de decidir? ¿Lo haces con mayor responsabilidad, como siempre? ¿O aprovechas que te soltaron y das vuelo a la enlacha? Mi lacha y planteamiento.
4: ¿El qué? Planteamiento. Amigos. Llámanos, querido, libre y responsable tarea escucha. Uchar, uchar, uchar. 41, 55. 1060.
0: Mientras nosotros íbamos a, con nuestros demás amigos que conocíamos de casi toda la vida de años anteriores, nos, nos reuníamos en casas para jugar o, o así, pero a esa niña no la dejaban salir, no la dejaban a, hacer varias actividades que nosotros normalmente hacíamos. Se sentaba a comer en una silla sola. Pues sola y con ganas de tener más diversión. No sé, tenían miedo de que algo le pasara a mi amiga. Que eso es injusto, porque cada quien tiene derecho, que no se tendrían que preocupar mucho.
4: Cada quien va a
5: poner algún ejemplo que a todos los demás nos quede claro. ...de qué es lo que ustedes están entendiendo y esperan por libertad. De una vez se los digo, nadie se las da. ¿sí? Empezamos con Marianita.
2: Es elegir a, pues, a qué personas es, es por realidad cuáles no. Y pues... Yeah.
5: O sea, la libertad para ti sería tener la posibilidad de tú decidir a quién le hablas y a quién no.
7: Sí. Aline. Por ejemplo, para mí la libertad sería como la confianza de poder realizar algo pero sin llegar a, a realizar cosas que por ejemplo no podría, ya no entraría dentro de lo que te saben. Concretamente,
5: en un ejemplo, porque mm. me estás dando una teoría y me estás mareando.
7: <ríe> por ejemplo, cuando te dicen que te dan la libertad de poder salir al baño, entonces para que estás en la escuela. Estamos, por ejemplo, yo estando en la escuela, me dan la libertad de poder ir al baño, pero o sea la libertad, esa libertad nada más es de aquí al baño, más no puede ir a a darte otra vuelta o a perderte de la escuela. A ver,
5: pero si te estoy entendiendo, una cosa es que haya reglas y permisos para que tú vayas al baño y restricciones. Son como reglamentos y obligaciones, pero libertad. Mm. La piensas un ratito y regreso contigo. Vámonos con Natalia. Bueno, para mí,
8: o lo que me gustaría a mí de libertad es poder escoger la ropa que yo quiera, siempre. Porque luego yo quiero ponerme algo y me dicen... No, mejor ponte esto. Hace frío y es mediodía y el sol está quemando todo. O ponte esto porque vas a tal lugar. Exacto. Cuando yo quiero ir de pantalones y todo bonito
5: y ya. Ese margen para decidir algunas cosas de tu vida. ¿Sí? A ver, vámonos con Paco.
4: Yo pienso que la libertad podría ser el poder decidir si vas a hacer tal o si vas a hacer otra cosa o aquello.
5: Otra vez en la teoría, ustedes están peor que yo, ¿eh? A ver, eso implicaría que si, por ejemplo, me levanto el sábado, que no tengo que ir a la escuela, yo decido qué hago y a qué hora lo hago.
4: Este, Bueno, sí. Bueno, sí. Sí, así que si yo voy a natación, pues no me, ya no me tengo que levantar temprano y la cambio a otra hora, así de fácil.
5: Así de fácil, exacto. A ver, vámonos ahora con el mundo mayor. O sea, esta es la, la libertad entre los 9 y los 14 años. ¿Y qué pasa con la libertad entre los 18 y los 20 y algo? ¿De qué se trata? Vamos con Tavo.
1: Yo diría que la libertad es algo así como el derecho de poder hacer lo que quieras siempre y cuando no molestes a nadie y que los demás tampoco te molesten a ti. Básicamente es, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir a, al centro comercial y comprar lo que yo quiera y todo eso, siempre y cuando no haga y, pues, por ejemplo, no sé vaya y le quite al, al vecino su ornamento de jardín o cosas por el estilo. Porque ahí estoy amolando a mi vecino. Estoy... Tomando cosas que son de mi vecino
5: A ver, pero por ejemplo Y
1: de igual manera, el vecino puede hacer lo que él quiera Siempre y cuando no llegue y me robe a mí cosas de mi casa y cosas de Vayan vecino.
5: tomando nota porque ya oí varios peros Así es que ahorita te van a contestar Vámonos con Miguel
1: Bueno, pues en mi estadio, la
9: libertad, pues sí Es hacer lo que quieres dentro Obviamente dentro del marco de las reglas Como eh, ha dicho Stalin lo de ir al baño, ¿no? Que hay una serie de reglas, una serie de cosas que no puedes hacer Pero lo interesante de la libertad eh, a estas alturas. Así como yo lo entiendo Es que hacer las cosas también implica Una serie de responsabilidades y consecuencias De las que tienes que hacerte cargo Por ejemplo, yo tengo la libertad de decir Voy a pagar el kim Ya pagué el gimnasio y voy a empezar el gimnasio Tengo la libertad de decir Hoy no voy a ir al gimnasio pero también tengo que aceptar que hay una serie de consecuencias. No voy a hacer el ejercicio el día de hoy. Es un día de gym que ya se pagó y que no va a servir para nada. Y al mismo tiempo, pues es un día que voy a estar encerrado o este, a lo mejor voy a desperdiciar ese tiempo. Entonces, con cada acción de libertad que yo tomo, también hay una serie de acciones y de responsabilidades de las que tengo que aceptar y me tengo que hacer cargo.
5: En concreto, libertad para ti hoy, en un, en un ejemplo, ¿qué sería? Con todas las restricciones que le pongas, okay. ¿qué sería?
9: Sería eh, poder hacerme cargo de mí mismo y de lo que quiero hacer, o inclusive de lo que quiero hacer con otras personas, sin hacer daño a los demás y aceptando la carga o las consecuencias de mis actos.
5: Por ejemplo, poder poner tu departamento.
9: ¿En qué sentido? <risa> ¿Que yo llego y pongo el departamento en una avenida? Yo
5: le no, amigo. <risa> Ok, este, que, que tú rentas un lugar y ah, ya vives tú solo en claro. tu casa.
9: Claro, o sea, la libertad es yo decidir cuál departamento rentar, ¿no? Y eso va, yo ya lo tengo y es mío y ya lo amueblo y todo bonito, pero eso implica que voy a tener que pagar el apartamento y a lo mejor no, no me no. puedo ir de vacaciones por estar pagando el departamento.
10: Y por cuidarlo no se te van a meter, ¿no?
9: Ah, exactamente.
5: Este, Vámonos con Lidia.
10: Eh, poder ir a donde yo quiero sin que nadie me diga nada, ni me pregunte nada. Eso es para mí.
5: O sea, es se ven como es diferente. Vámonos con Max. Libertad para Max.
6: Bueno, creo que es tomar tus decisiones eh, y pensar de la manera que tú quieras, pero aceptando las consecuencias que vienen con eso, tanto positivas como negativas. Y bueno, eh, creo que hacer lo que tú quieras sin aceptar las consecuencias vendría a ser como lo que le llaman libertinaje. Pero bueno, ese es creo que otra cosa. Creo que principalmente es tomar tus propias decisiones, aceptando tus consecuencias.
5: ¿Se dan cuenta cómo fuimos cambiando de libertades que me dejen hacer, que me permitan hacer, a libertad como tomar decisiones? ¿Y que no necesariamente consecuencias es lo mismo que responsabilidad? ¿Se han puesto a pensarlo? Marianita, ¿querías decir algo?
2: Pues, para mí sería libertad, este, pues, hacer lo que tú quieras, siempre y cuando aceptes las consecuencias que va a haber.
5: Bien, fíjense que yo les voy a contar algo. A mí me ha tocado trabajar con mucha, mucha gente joven en mi vida, y me he dado cuenta que a la gente, a la gran mayoría de la gente, le es más fácil obedecer las reglas que pensar libremente, que actuar libremente. Como que es más seguro obedecer y hacer lo que todo mundo nos pide que hagamos a imaginarnos que podríamos ser libres. Libres no quiere decir, y qué bueno que nadie lo dijo acá, que eh, yo armo mi mundo solo y nadie más se mete en él. O sea, en la libertad están todos los demás. Sí, pero como que no los veo con alas para volar mucho o sea en libertad implicaría dices Max eh, tomar las decisiones que yo, que yo quiera tomar esto implica que de repente alguien no va a estar de acuerdo conmigo mi mamá no va a estar de acuerdo conmigo mi familia, algunos maestros, el mundo adulto en general es probable que no esté de acuerdo conmigo pero mi libertad también implica mis propias convicciones dijiste pensar y eso es padrísimo porque ahí empieza todo este asunto. A ver, libia
10: Sí, bueno, es que mi respuesta de hace rato no tuvo como mucha, muchas bases y luego explico por qué, pero pienso que el problema viene desde el concepto. Cuando te lo explican y en las letras de las leyes sonan muy bonito, ¿no? De que, bueno, garantía individual, ser libre en un territorio, bla, bla, bla. Pero también hablamos de consecuencias, de que te tienes que hacer responsable de lo que tú hagas, porque la libertad, es algo que, que puedes perder si no eres responsable. Entonces, pienso que, que la libertad de uno se tiene que ir formando, y no solo a base de consecuencias, porque tú ya, cuando tú tomas una decisión, ya pensaste en las consecuencias, no necesariamente una viene después de la otra, tú ya lo pensaste.
5: A ver, fíjense, me voy a regresar un poquito a lo anterior. ¿Ustedes creen que le pueden hablar de responsabilidades y consecuencias a un niño de tres años? Así en estas palabrotas, vámonos con Max.
6: Bueno, hace, hace un rato Olivia decía que la responsabilidad no es algo que se puede enseñar y estoy totalmente de acuerdo. Puedes dar un pequeño empujón para que, para que, bueno, no la aprenda porque no se puede aprender, es algo que se tiene que entender. Y bueno, creo que la libertad tiene que ser gradual, no porque cumplas 18 años o entres a la prepa es que ya puedes ser lo que tú quieras. Creo que poco a poco tienes que ir entendiendo que toda acción conlleva una reacción.
5: En un mundo que tiene responsabilidades, compromisos con otros, amor por otros, eh, ¿es posible ser libre? Digamos, no, te, no se aprende como en la escuela, pero es algo que
7: vas explorando. Sinceramente es algo que a lo largo del trayecto de las... De los tropiezos que vas dando es algo que se va aprendiendo, algo que no, no nace sabiendo, sino simplemente como decía Max, es un empujoncito al momento en que tú dices, en esto la regué, bueno, en esto aprendí esto, o sea, aprendí que esto no lo debí de haber hecho, esto me queda como lección, entonces también la responsabilidad es parte de ir aprendiendo que si no entregué este trabajo, pues para la siguiente lo entrego, pero eso me enseña a ser responsable y a acatar mis horarios y a acatar lo que tengo que hacer, que es lo único que me corresponde.
5: A ver, me has pensar en algo que hice como mamá malvada hace muchos años, que mi hijita tenía año y medio, casi dos, año y medio, y estaba necia a querer prender un cerillo porque se había dado cuenta cómo le hacía yo para encender el cerillo y quería hacerlo ella, quería hacerlo ella y yo a que no, ajá, y de repente dije, a ver, tómalo y préndelo lo prendió y se quemó la uña, y se enojó, se puso a llorar y me dijo, ah, ¿por qué no me cuidas? pero no volvió a encender ninguno entonces, supongo que yo soy una malvada mamá que la dejó, que se quemara poquito. ¿Es algo así? como enseñar las consecuencias? Max.
6: Bueno, un amigo tiene una frase que, que a mí me, me gusta mucho, que es eh, meterlos a, a mar abierto con flotis. Y bueno, creo que lo que tú hiciste ahí fue exactamente eso. Dejar que sintiera un poquito el dolor... Y que, que entendiera, ok, si hago esto sin cuidado o, o porque ahora toda, todavía no tengo una edad para hacerlo, me voy a quemar y me va a doler. Soy
5: torpe todavía.
6: Pero no, no lo tuvo que entender de la manera de abrir el, el gas de la estufa y prender un cerillo. Sí, Entonces, no. estuvo en mal abierto, pero, pero con flotis, sin, sin ningún riesgo real. Grave. Exactamente.
5: Digamos, dolorcito pequeño.
6: Exactamente. Y creo que esa es una gran manera de que un niño entienda porque creo que la, res la responsabilidad Lo de libertad, las consecuencias Tiene que ser algo empírico principalmente
5: Yo tengo que recibir mis consecuencias
6: Exactamente Nati
8: Ahorita que lo pienso Y estoy analizando Los niños también tratan de ser Digamos en cierta parte rebeldes Porque quieren hacer lo mismo Que hacen sus papás Porque son digamos el ejemplo perfecto De alguien así, un héroe Es lo que ven entonces, por eso eh, muchos quieren hacer como prender un cerillo.
5: O tomarse una cerveza, o, o bailar, o lo que ven. Y
8: una forma en la que digamos que podemos ayudarlos a entender que es consecuencias si y responsabilidad de algo que haces, no siempre es diciéndole, esto si lo haces ahorita te va a causar peligro. No, hay que hacerlo de una forma. En la que ellos saben hacer las cosas. Por ejemplo, ellos saben que si muerdes una manzana, ya no hay un pedazo ahí. Entonces, digamos que si tú prendes un cerillo, eh, lo que está arriba, que es fuego, es muy caliente. Entonces eso te puede lastimar.
5: Y que el fuego lastima.
0: Ajá.
8: Sí. Eh, no le podemos decir que quema, porque si no va a llegar otra pregunta y van a decir... ¿Y que qué es quema? Eh... ¿Puedo tocar, quema,
4: Entonces, no.
5: Es un asunto muy empírico, como dice Max.
4: Bueno, como dices, este, si a un niño de un pequeñito de tres años quiere agarrar un cuchillo y cortar la carne como lo hace la mamá, eh, no le puedes decir así, ¡Ah, no lo hagas porque te vas a cortar con, ya sabes qué, con este el filo del cuchillo y te va a responder! ¿Qué es filo? ¿Por qué me corto? me ¿Lo puedo tocar? que hace eso? Así que poco a poco solamente le puedes ir diciendo, no lo hagas porque te puedes en peligro y te lastimas. Punto final.
5: ¿O le vas enseñando a cortar?
4: Sí.
2: Bueno, eso, eso es a, a otra edad.
5: ¿O no le dejas los cuchillos al alcance? Uh
2: -huh. Igual. Uh -huh.
5: Marianita y nos vamos.
2: Tú le vas a decir, ah, bueno, pues ya no hagas, él va a entender, pues ya no voy a hacer esto, porque como me lastimé, por ejemplo, lo que tú dijiste, que se quemó, pues va a decir, pues ya, pues ya no voy a hacer esto, porque en ese caso tú la, de tú la dejaste ver qué pasaba y pues, ella, pues seguramente ella dijo, pues ya no voy a hacer esto, porque me voy a volver a lastimar.
5: Exacto. Tienen una tarea todavía. O sea, hay una relación entre experimentar en el mundo y conocer las consecuencias de lo que uno hace, porque solo así aprende uno a decidir y la vas a regar, ¿sí? Bonita. Y es posible que aprendas de cada vez que la riegas o no, hacerte un especialista en regadas, ¿sí? Porque no tienes una actitud para querer aprender de ahí, pero de ahí a ser responsable. Eso está lejos, pero se puede ir avanzando poco a poco. Una Última participación de cada quien para irnos, en el que decimos responsabilidad, sí, no, cómo. Rápido.
1: Cuando uno se da cuenta de que es necesaria para poder ser verdaderamente libre, pues uno se da cuenta de, de la utilidad de la responsabilidad y aunque no sea perfecto, intenta aplicarla.
9: Es importante que para tú ejercer tu libertad aprendas que eres responsable de los actos que generas con esa libertad y por lo tanto tienes que pensar antes de ejercerla y cómo y con quién ejercerla.
10: Se aprende de la convivencia con la familia, no en la escuela, también con los amigos y poco a poco. Y se vale equivocarse, está bien.
6: Una anécdota muy muy rápida. Eh, algunos sabrán que, que estuve de viaje y, y un día estaba en una ciudad eh, de fiesta con con gente que realmente no conocía, y bueno, empezaron a llegar los shots, este, etcétera. Y, y en ese momento me di cuenta que yo no podía tomar todo lo que quisiera. O sea, mi yo de 14 años me decía, toma todo lo que quieras, no hay nada, estás solo de viaje, estás en otro país, no, no, no hay nadie que te regañe, ni que te huele el aliento, alcohol, ni nada. Pero, pero al estar solo y al ser, digamos, libre, me di cuenta que yo era, tenía que regresar solo a las 4 de la mañana hasta mi hostal en una ciudad que no conocía. No podía permitirme el lujo de, de ver todo borroso, de no acordarme por dónde tenía que regresar. Entonces, bueno, creo que ahí me di cuenta que, que realmente era libre, pero que ser libre no era tan divertido como siempre lo pensé.
5: Uy, la verdad es que me dejan como con ganas de seguirle platicando sobre este tema porque tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo y armamos otro programa sobre este tema? Y llévense esto de tarea. Este asunto de la responsabilidad, dijeron aquí cosas padrísimas. Cuando uno aprende el sentido de la disciplina, ¿saben que cuando uno hace una carrera, entra a una disciplina? Una forma de ser y de actuar en el mundo. Y que cuando logras dominar esa disciplina, entonces eres creativo y libre. Ok, Piensen en eso y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!
4: ¡Adiós!
7: Tenemos la tarea de seguir creciendo en un esquema equilibrado, de libertad-responsabilidad, Livia, Alín, Natalia, Marianita, Paco, Tabo, Miguel y Max, Toño Fernández y Sergio Alberto Bustos, Sayuri Sánchez, Estela del Valle y Luca Mugenburg.
2: Esta producción la hicimos en Radio Educación.